0: SRF 1
1: SRF 1 TRICK 77 mit einem Gedankenspiel kann man sich nämlich gar nicht so recht vorstellen. Und die Gedanken machen wir uns wahrscheinlich auch nicht so oft. Aber wir Menschen laufen in unserem Leben rund 160'000 Kilometer. Die eine mehr, die andere weniger. Das heißt, man laufen viermal um die Erde. Darum sollten wir bei diesem Marathon unserem Schuhwerk besonders gut schauen. Machen das unter anderem unsere Schuhmacherinnen und Schuhmacher. Von denen gibt es gar nicht mehr so viele in der Schweiz. Wir sind aber heute am Vormittag bei einem, der sich geschaffen in zweiter Generation führt und schaut heute in der Stunde Treffpunkt 77 mal genau in den Beruf ein und wie der Schuhmacher heute repariert und was auch wir können machen, damit eben unsere Schuhe in Schuss bleiben. Wir schauen, noch kurz auf SRF, Vorsicht in der Region Basel-Land. Auf der A2 Richtung Basel besteht zwischen dem Bällchentunnel und Dierten Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Der ist ein Künstler und eine Meisterin in seinem Fach und er arbeitet mit Stoff, Gummi, ganz im Meisterwerk, was wir an unseren Füße tragen. Der Schuhmacher. Er fliegt, repariert, das andere wegwerfen oft und errichtet und korrigiert, wenn uns der Schuh drückt. Wir sind heute mit dem Trick77 in der Schuhwerkstatt vom Schuhmacher Reto Greppi zu Nebikon im Kanton Luzern und bei ihm ist unser trick 77 mal der Crispin Zimmermann.
2: Ich stehe da eigentlich in einem Zimmer, wo auch könnte eine Stube sein. Könnte. Hat mir der Reto Greppi gesagt. Jetzt ist es aber eine Werkstatt. Das äh, heißt, der Raum ist gar nicht so groß, wo wir da sind. Es ist sehr heimelig. Ähm, es stehen viele Maschinen um viel Schuhe natürlich, Schuhbänder, Absätze, alles, was man braucht. Und es schmeckt gar nicht einmal so wie in einer richtigen Werkstatt. <lacht> das ist also sehr aufgeräumt und ähm, sehr neutral, wenn ich das darf sagen Guten Morgen, Reto Greppi.
3: Guten Morgen.
2: Jetzt möchte ähm, ich natürlich als erstes wissen, Kundschaft äh, ist gerade vor Der Laden ist offen, weiterhin die Werkstatt. Wir äh, reden jetzt aber nebendran, die Frau wird bedienen. Was ist gerade Was sind äh, die drei Paar Schuhe, die jetzt gerade gebracht haben? Was sind das für Schuhe, die Sie bekommen haben? Ah.
3: Also das sind Arbeitsschuhe. Und da müssen wir jetzt äh, neue Profilsäule machen. Ja, man die sieht sind da, die sind ja. total äh, kaputt. Und da müsste ich jetzt vermutlich sagen, das ist jetzt ein hoffnungsloser Fall.
2: Gibt das? das es das? nicht
3: flicken Das ist äh, ein geschäumtes Material. Und der, da, der Schaum der ist ausgebrochen. Und der hat hier noch einen Nagelschutz drin. Und wenn man das möchte, verkleben möchte, das, das wird nicht mehr haben.
2: Was würden Sie jetzt Machen in, in so einem Fall einfach eine, eine neue Sohle oder dem sagen, ich verkaufe gerade neue Schuhe?
3: Ja, ich verkaufe keine Schuhe. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt eine Schuhe anschaut, ist natürlich auch super nicht gepflegt. Hat auch einen Ort im Oberleder. Also hat sicher nicht so gut dazu geschaut. Und äh, es ist viel zu spät. Also da muss ich jetzt sagen, Hoffnungslose Fall.
2: Das ist ein sehr ein seltener Fall, wenn man jetzt gerade, gerade dabei sein. Können, weil Der genau. Grebier hat mir vorhin erzählt, eigentlich kann man alle Schuhe plus minus ähm, noch flicken. Klassiker sind natürlich Reissverschlüsse, Ösen, wo usekriegt. Dann, äh, dass man Schuhe muss, äh, anders machen, weil zum Beispiel sich etwas geändert hat. Am Laufstil, Wir haben die Schuhe, wo zum Beispiel Strassenschuhe, die zu Tanzschuhe werden, die wir vorhin gesehen haben. Eine Tasche ist auch das ist auch noch heute. Also Lederwaren allgemein müssen sie machen.
3: Genau, also das, ich, das ist jetzt ein Stofftasche, das Chauffeur des vom Postauto. Und da, da sieht man, dass der, der Henkel da los ist und da müssen wir jetzt eine gröbere Operation machen, da wird das Ganze aufgeschnitten, dass wir da die Verstärkung rausnehmen kann. Da machen wir einen neuen Griff dran, dann das Ganze wieder verneihen und wieder vernieten und wieder alles zusammenbüßen, dass das nachher dann wieder tiptopfert verteilt. Aber ey, eben, so Sachen mache ich richtig gerne, weil da muss man ein bisschen das Hirn einschalten und auch halt einfach mal so ein, bisschen, ein bisschen pröbeln. Vielleicht geht es, vielleicht geht nicht, aber es geht meistens.
2: Sie sind jetzt 61. Seit 16, als Sie die Schuhmacherlehre angefangen haben, sind Sie hier im elterlichen Betrieb. Sie haben eben auch von Ihrem Vater, seit 71 Jahren gibt es diesen Betrieb. Ist es Ihnen nie verleidet, um die Schuhe herum?
3: Nein, überhaupt nicht. Ja, es ist halt so, das ist halt, äh, es ist eine Leidenschaft, es ist äh, ein Herzblut. Also, also, wenn wir, es gibt natürlich schon Sachen, Arbeiten angenommen, dann muss ich sagen, nein. Also wo ich angefangen habe, nein, das geht gar nicht. Und dann muss man halt einfach sagen, ja, eins zwei, drüber schlafen. Und der Zack hat man die Lösung. Und der geht's. Also es geht fast wirklich fast nichts. Aber jetzt gerade der Arbeitsschuh da, das ist jetzt absolut ein hoffnungsloser Fall.
2: Jetzt haben wir da drei große Maschinen, die das Zentrum bilden, wo auch in der Mitte sind von der Werkstatt. Erklären Sie, Sie sind gerade nacheinander dran, was kann man bei der Maschine 1 machen, für was brauchen Sie die 2 und 3?
3: Also ist es bei der Maschine 1 ist es so, dass das eigentlich eine Schnellpresse ist. Man hat eine für den Absätze, also da kann man den, den Schuhe drauf tun, den neuen Absatz drauf und dann tut man das nachher runter, drückt und das mit Druckluft tut den Absatzfleck an, an den Boden kleben.
2: Absätze die los sind.
3: Genau. Oder man kann auch den Vorderteil die zahlen, also so machen, dass man das eigentlich auch mit Druckluft, wie das mit einem Küsse, wo mit Wasser gefüllt ist, drückt man das nachher auf den Schuh. Drücken. Und dann muss man das etwa 20-30 Sekunden drin lassen und dann hat die Sache.
2: Dann haben wir noch eine Schleiferei, wo sie natürlich dann den Absatz mit Schleifen, das kennt man, Irgendwo im Shopping Center, wenn man dort geht, zum Schnellmechaniker genau. da ist immer irgendetwas um zu drillen und zu um machen. Und am Schluss noch äh, die, Putze, die Poliermaschine. Was machen Sie am liebsten, wenn Sie arbeiten?
3: Ja, eigentlich. Ja, also, was soll ich jetzt sagen? Also, Schleifen ist natürlich schon sehr äh, schön, weil man etwas verändern kann. Aber das Neien hat es natürlich auch. Also mit meinen da, über 100-jährigen Neimaschinen ist das natürlich auch super. Äh, also, am liebsten würde ich natürlich neue Schuhe machen. Das ist natürlich klar.
2: Also ganz, ganz vom Grund, Grund auf. Sie haben es mir vorhin ein Bärchen gezeigt, wo genau. Sie für sich selber gemacht haben. Und warum wir als Schuhmacher in der heutigen Zeit einfach nicht. Das kann machen, was man will, also man muss ja auch einfach Kundenbedürfnisse befriedigen und schauen, dass das Geschäft läuft. Warum man nicht einfach nur eigene Schuhe machen kann, das hören wir in der nächsten Einschaltung.
0: talking to you.
4: Ich denke, dass wir so weit kommen würden. Genug, Alter, um ein bisschen kitschig zu sein. Auf dieser Picknickdecke jetzt alles, was ich muss an. Wo du nicht bist, kann ich nicht mehr sein. Ich komme immer noch weg, ich sage dir, das ist egal wo ich. Egal wo ich. Wir können in Norden, Süden, Osten oder in der Westen. Es ist richtig wichtig. Ist die richtig mit dir? Nee. Wir können nah den Süden anstehen, mit dir ist es am besten. Die richtig richtig. Ist die zu dir. Zu dir. Wir sind genug alt, nicht mehr so wichtig zu sein kannst du zu mir oder ich zu dir oder fahren wir ans Meer und genug Geld, um ein bisschen glücklich zu sein Ich glaub, wir brauchen die zweite Flasche, auf uns und nur auf uns Wo du nicht bist, kann ich nicht sein Kommt immer noch weg, ich sag dir es ist egal wo ich. Egal wo Ich habe in der anderen Süden, Osten oder im Westen So richtig wichtig die Richtung ist Richtung mit der Nähe. Ich kann die Nahe, die Süden, die Ostern, die ist am besten. Die Richtung, die Richtung ist die zu dir. Zu dir. Zu dir. Das Rache-Kerzli ist unser Leuchtturm auf der Picknick-Decke, in Stadko. Wo du nicht bist, wo dich nicht mehr sein, wir brauchen noch viel mehr Wein. Das also Rache-Kerzli ist unser Leuchtturm auf der Picknick-Decke, in Stadko, in Stadko. Süden Osten, die West. So richtig, richtig, ist die richtig mit dem Meer Wir kann in der Süden Osten mit dir so besten. Die In richtig, richtig, stir zu dir. Stier zu dir. In Norden, Süden Osten mit dir ist so am
1: Hier sind vor SRF von 10.21 Uhr. Vorsicht in der Region Basel-Land auf der A2 Richtung Basel. Besteht zwischen dem Wälchen-Tunnel und die Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Ja, es gibt sie noch, die traditionelle Schuhmacher. Die Ausbildung zum Schuhmacher die dauert drei Jahre. Aber was sind eigentlich die Aufgaben vom traditionellen Handwerksberuf? Antwort auf solche Fragen bekommen wir in der Stunde. Treffpunkt 377 vom Schuhmacher Reto Greppi aus Nebikon im Kanton Luzern. Und bei ihm ist heute am Vormittag in der Schuhwerkstatt mein Kollege Crispin Zimmermann.
2: Wir sind von der Werkstatt jetzt in den Keller runtergegangen, weil das Haus, das ist ein altes Haus und da ist die Werkstatt über mehrere Stöcke natürlich verteilt. klassische klassischer Keller, wo es jetzt auch ein bisschen kühler ist, mittlerweile, oder, weil wir im Auge sind, aber da unten stehen alte Maschine. Und wenn ich etwas gelernt habe in dieser kurzen Zeit, wenn ich jetzt der in dieser Schuhmacherwelt ist, dann ist es das beim Schuhnähen, für jede Art von Naht eine eigene Maschine braucht. Das ist schon eindrücklich. Sie haben nicht eine Maschine für alles. Hm, Warum genau. ist
3: das so? Ja, es ist halt einfach ähm, die Art des Schuh, oder? Also eine Tourneihmaschine, die du von innen nach außen Also die Sohle wird an der Brandzolle angenäht, eigentlich. Und bei einer Doppelmaschine wird der Rahmen an der zwischensolle angenäht. Oder die am Rahmen. Richtigerweise. Und da gibt es halt eben die wo die halt nur äh, der Schaft, wo man den Schaft Schaffneih- kann Und zwischen die braucht es halt auch eine Handnot. Wenn halt alle drei Sachen nicht funktionieren, dann macht man es halt von Hand. Wie hat
2: sich das verändert? Die Maschinen sind teilweise hundertjährig. Genau. Die Schuhe, die sind aber immer neuer, immer, sehen noch immer wilder aus. Wie passt das zusammen?
3: Ja, grundsätzlich Schuhe bleibt die Schuhe Schuhe. Also, das hat sich all diesen Jahren halt einfach durch Materialien verändert oder durch das Aussehen oder was auch immer. Aber grundsätzlich, das Produkt ist immer noch das gleiche wie vor 100 Jahren. Man steht drin, man läuft drin und man ist hoffentlich wohl drinnen.
2: Und wenn man die Hand aufsetzt, ich habe das Gefühl, wenn ich Schuhe kaufe, ganz ehrlich, der hebt mir nicht mehr ein ganzes Leben. Der fliegt irgendwann auseinander, der ist geklebt, der ist nicht genäht. Ähm sind die Schuhe einfach billiger geworden?
3: Die Herstellung ist billiger geworden. Und die Materialien, die man braucht oder die man in den Schuhfabriken braucht, sind billiger oder günstiger geworden. Weil früher hatte man natürlich entweder Leder oder Gummi. Gehabt. Und man hat, auch, hat sie auch anders beansprucht wie als heute. Also, ich meine, heute hat jeder von uns, also ich habe sicher auch etwa 10-12 verschiedene Schuhe. Früher hatte man ein paar Sonnigschuhe, ein paar Wächzigschuhe und vielleicht noch ein paar Wanderschuhe, aber dann, dann ist das ist es das gesehen. Und mit den neuen Materialien, mit den modernen Materialien, die sind halt nicht mehr so widerstandsfähig, wie halt das Leder oder der Gummi gewesen ist.
2: Hier haben wir jetzt schön im Lager, wo Sie jetzt im Keller haben, haben wir Sohlen und ich höre Sie schon, sagen, so, jetzt machen wir auf den Schuhen, die du da online kauft hast, du mal eine rechte Sohle drauf, aber dann kostet das mehr als die ganze Schuhe. Ja. Wie viele mal erleben Sie, dass der Kunde dann sagt, ja nein, ja. So, das lohnt sich ja nicht?
3: Also meistens kommt die Kundschaft und sagt, ja, das ist meine Lieblingsschuhe, oder? Und dann sagt man, ja, das kann man machen, man kann das oder das drauf tun, aber es kostet halt, sagen wir jetzt 65 Franken. Und der wird aufhängig vom Lieblingsschuh halt nicht mehr. Oder ist der gar nicht mehr so Lieblingsschuh, oder? <lacht> es geht, halt, geht letztes Jahr über den Preis. Und das ist eigentlich auch grundsätzlich unser Problem, dass der Einstandspreis meistens günstiger ist als der Reparaturpreis. Aber grundsätzlich muss man natürlich auch sehen, also wenn ich einen Schuh habe, wo man wirklich wohl ist, und ich den wirklich gerne trage und keine Beschwerden habe, da spielt mich da, das eigentlich keine Rolle, ob ich jetzt für diese 100 Stutzzahl für die Reparatur und kaufe dann vielleicht für 60
2: Jetzt sind wir schon beim Wirtschaftlichen. Und wenn wir beim Wirtschaftlichen sind, zum einen Sie müssen ja auch leben, ist klar. Zum anderen müssen Sie aber auch gesamtschweizerisch schauen. Sie sind Obmann im Verband, also innerhalb von der Schuhmacher, kann man sagen, einer der höchsten im ganzen Land. Sie haben eine grosse Sorge, das ist der Nachwuchs. Genau. Dreijährige Lehre, wir haben es vorhin gehört, warum will denn niemand mehr Schuhmacher werden? Wenn ich das jetzt so anschaue, das ist faszinierend, wie, was für ein Handwerk das man da könnte lernen könnte. Gibt es keinen Betrieb mehr oder ist das Interesse nicht daran?
3: Ja, ich denke, gegenüber von it lehrberuf äh, Lern- oder Lehrberuf haben wir natürlich halt schon, wir, wir, wir arbeiten noch mit den Händen. Es ist nicht immer ganz sauber. Und... Also, eigentlich grundsätzlich kann ich es nicht ganz begreifen, weil es ist eigentlich von der, einer der schönsten Berufe, die es gibt. Wir haben so viel Vielfalt. Und wir probieren es. Also, wir haben jetzt ein neues Beruf, Berufsvideo haben wir, äh, produziert. Es wird jetzt aufgeschaltet auf die verschiedenen äh, Internetplattformen wo die Jungen heute sind. Wir haben ein neues Berufsbild gemacht. Also die Voraussetzungen wäre da und wenn ich das so sagen darf, das ist, also lehre Schuhmacher es ist ein super Beruf.
2: Ist klar, Sie, Sie, <lacht> Sie machen das das ganze Leben lang, seit 16, heute sind Sie 61 und wir schauen in der Praxis, wir gehen nachher wieder rufen in der nächsten Einschaltung in die Werkstatt und wirklich schauen wirklich, Flecken auf den Schuhen, Salz, Schnee, momentan in der war. Ähm, das ist das, was momentan auch geputzt werden muss. Da sind wir wieder ein bisschen bei den dreckigen die Sie gesagt haben, aber nicht minder interessant. Da können wir viel mitnehmen in den nächsten Einschaltung.
1: Dankeschön, Crispin Zimmermann. sind von SRF von 10.29 Uhr Entwarnung in der Region Basel-Land auf der A2 Richtung Basel. Besteht zwischen dem Bälchentunnel und Diegten keine Gefahr mehr durch Gegenstände auf der Fahrbahn.
5: Un comme un dessin, comme une tache, c'est ton mascara qui déteint. Quand on se fâche pour un café un peu mal fait, une bricole, quand on se bat, moi je voudrais qu'on en rigole. Si moi aimais-toi, blessé-moi. Si moi aimais-toi, quand moi aimais-toi, moi Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi blessé, moi Si moi aimais-toi Quand moi aimais-toi moi blessé Moi Et les gens ne comprennent pas Qu'on le supporte Que je me mouche dans tes bras Sois ma carotte Prendre la peine de s'abîmer, faire des scènes au lieu d'aimer, et faire l'amour par des goûts du dégât. Yeah, yeah. Si moi aimais-toi, blessé moi. Si moi aimais-toi, comment aimais-toi, blessé moi. Comment aimais aimais-toi, Si moi aimais-toi, blessé moi. Si moi aimais-toi, comment aimais-toi, moi blessé aimais moi. Blessé-moi. Ta dun 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 oh oh. Oh. Mmh. Sur mon coussin comme un dessin, comme une tâche C'est ton mascara qui déteint quand on se fâche Et ce coussin d'ici demain, après l'orage, sera témoin que l'on sait bien tourner la page.
1: Mit der Schade wird es gerade acht Minuten nach, halber 11. Wenn Sie zu den Menschen hören, die gerne mit weißen Tornschuhen rumlaufen, dann kennen Sie das Problem sicher auch. Was machen, wenn man plötzlich mehr Flecken sieht, als eigentlich Swiss von der Tornschuhe? Ich habe meine schon in der Waschmaschine gewaschen, auf einen rote von einem Schuhverkäufer. Aber ehrlich gesagt, ist es nicht ganz so gut rausgekommen. Die Flecken sind zwar weniger geworden, aber vom Schuh selber war auch weniger rum. Gewesen. Antworten auf Fragen des Einige und die Pflege von Schuhen bekommen wir jetzt vom Schuhmacher Reto Greppi, der seine Schuhwerkstatt in im Kanton Luzern hat. Bei ihm ist heute am Vormittag mein Kollege der Crispin Zimmermann.
2: Ja Reto Greppi, wir haben das mit dem äh, Turnschuh in der Wüschmaschine jetzt gerade da besprochen, während dem, äh, dass die Musik gelaufen ist. Sie haben nur den Kopf geschüttelt und gesagt, also ich würde es nicht mit allen Schuhen machen. Wegen der Hitze vor allem.
3: Ähm, grundsätzlich wegen der Wärme. Aber auch natürlich mit dem Wasser. Also eben, wie gesagt, für mich ist das absolut das dümmste äh, Programm, das jemals entwickelt worden ist für, äh, für Waschmaschinen. Also Schuhe in Waschmaschinen, das ist jetzt wirklich nur eine Katastrophe. Also ich habe gerade letztes zwei Pärchen bekommen, die gewaschen wurden und die sind praktisch hoffnungslos nichts Also man kann sie nicht mehr reparieren, weil das Material ist eingegangen oder die Sohle ist grösser geworden, je nachdem, oder? Und also, das letzte Mal, früher hat man einfach auch halt ein bisschen Wasser genommen, eine Bürste und hat man ein bisschen gribbelt, und dann ist das Zeug auch weg.
2: Das A und das O vom Schuhmacher ist, dass man weiss, aus was ist der Schuh und warum sieht der Schuh so aus. Und das ist eben auch das Entscheidende beim Putzen. Man muss also wissen, was ist es für ein Material, was verträgt es für Hitz, was verträgt es mechanisch ist das Leder durchgefärbt oder nur angemalt und so weiter und drum kann man eben nicht auch sagen nimm Zitronensaft oder nimmt Essig oder nimm Bachpulver oder weiß ich was will. es ist immer wieder eine andere Schuhe mhm. vielleicht eine andere Flecken. jetzt können wir mal durch. sie kommen den Lederschuh über mit Wasserflecken drauf den schönen Salzränder wenn man dann im Schnee schon mal vielleicht im Winter wenn es wieder mal Schnee hat was machen sie da wenn der Kunde kommt und sagt, die putzen, wie putzen die die?
3: Also grundsätzlich ist äh, das Alzeränder etwas vom Schwierigsten, was es gibt. Je, nachdem, also je nach Leder gibt es eben nicht nur Flecken, sondern es gibt auch so Erhöhungen. Also das Leder tut sich eigentlich fast ausdehnen nach Hause und danach da kann man fast nichts mehr machen. Aber grundsätzlich habe ich so also meine Metalle, die ich kann, äh, probieren kann, die Wasserränder rauszunehmen. Und je nachdem, wenn es etwas Farbe nimmt oder so, dass man halt mit einem Spray oder so wieder probiert, das Ganze anzugleichen. Und für mich, denke ich, das Wichtigste ist eigentlich, dass man vorne die Schuhe imprägniert. Dann nachher passiert das mit den Wasserrändern auch weniger.
2: Was empfehlen Sie denn, wie viel Mal sollen wir die Schuhe imprägnieren jetzt im Winter?
3: Also, wenn, es, also wenn man jetzt Lederschuhe hat, ob jetzt Glattleder oder Velourleder, das kommt eigentlich nicht so drauf ab. Da sage ich, wenn es so nasskalt ist, alle Wochen einmal, sagen wir am Freitagabend, einsprayen und über Nacht einwirken lassen. Und dann haben wir eine, eine, eine Top-Pflege und auch eine Top-Verhinderung ähm, von Wasserändern.
2: Sie haben da jetzt einen Freizeitschuh bekommen, den jemand abgegeben hat. Der ist grau, ein Damenschuh, und vorne dran, bei der Zeche, wo es schön glatt aussehen schön glattes Leder äh, kommt irgendwie die Unterfarbe führen. Genau. Äh, also so einfach, das ist, das ist verbraucht, oder? Und vielleicht wird man irgendwo reingeinkt oder so. Und jetzt will natürlich die Frau, dass sie das ausbessern. Jetzt haben sie gesagt, sie malen das an. Genau. Jetzt, jetzt verschreckt man da und denkt, was angemalte Schuhe? <lacht>
3: Ja, also Grundsätzlich ist es so, dass man jetzt, also eben, es ist so ein Grau und eben gleiches Grau, es hat so einen ganze leichten Grünstich drinnen. und dann haben wir einfach die Möglichkeit, dass wir jetzt mal das Ganze äh, mit Aceton oder mit etwas, was ein bisschen feiner ist, mal abwaschen. Also, man nimmt den Lumpen, tut das Ganze einstreichen und probiert mal hier die, die Ränder und die Flecken mal auszubringen. Und dann passiert es mal vermutlich, dass man da einfach den Unterboden sieht, also den Untergrund sieht, weil das ist eigentlich, die Farbe ist eigentlich drauf gespritzt worden. Und die Blätter, die jetzt halt einfach ab oder ist abgestopft. Und nachher probiere ich es mit Farbe etwas aufzuflöschen und ein bisschen anzugleichen. Und
2: da muss man eben auch wieder wissen, das Leder ist nicht, weil es jetzt eine graue Kuh war, sondern das ist einfach grau angemalt. Genau. Und darum ist die Farbe wieder drauf. Zum Schluss habe ich noch eine Frage zu der Sohle. Im Winter immer wieder der Klassiker. Man läuft irgendwo ins Büro rein und man hört einem schon von. 10 Meter Entfernung, weil die Sohle einfach quietschen und tun und machen. Mhm. Können Sie als Schuhmacher irgendetwas empfehlen, dass das nicht passiert?
3: Also bei den Schuhen, die quietschen, ist es meistens, also nicht immer, aber meistens der Fall, dass sie... Die haben so ja meistens haben die hier ein, ein Fußbett drin, jetzt bei denen. Und das quietschen ist eigentlich nicht die Sohle selber, sondern... Die, Dilag und und äh, Brandsohle. und da geht's eigentlich das Einfachste mit du ein bisschen zwischen, Tue also zwischen die net und, und, und nachher dann
2: also zwischen Zolen und zwischen
3: zwischen Dilagsolen und zwischen den Brandzolen und nachher dann mit der drei tun und dann können sie laufen und quitscht das nüme
2: also ist nicht weil es nass die so- sind oder
3: nein äh, es geht natürlich auch so gewisse Kunstmaterialien von Sohlen, wo der hat einfach gequetscht, wenn man sagen wir, äh, im Nassen sieht und, und dann geht man ins Büro und dann quietscht, aber da kann man eigentlich fast nichts machen. Und früher hat man ja gesagt, wenn die Schuhe, die quietschen, die sind nicht zahlt. oder?
2: <lacht> Aha, naja. Ja. Dann ist man gerade entlarvt. Genau. Die schönsten Schuhe und die besten Schuhe die verlieren dir selber, wenn sie druckt. Und auch hier ist wieder der Schuhmacher dann zur Stelle, da gibt es wieder Maschinen. Was kann man zu Heimen machen? Welche Druckstellen werden hier in der Werkstatt vom Reto Greppi behoben? Das hören wir in ein paar Minuten.
6: stanotte Vorrei il cielo con un dito stanotte vegliare
7: Summer nights, when the moon shines bright, feeling love forever. And the heat is on when the daylight's comes, Still happy together. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wings. There's a lot to try And I'm feeling lucky In the soft descent Smiling hand in hand Love is all around me There's just one more thing I'd like to add. The sky, fly on the wings of love, fly, baby, fly, reach in the stars above, touch in the sky, fly.
1: Der mit dem Trick 77. Heute waren wir beim Schuhmacher sind beim Schuhmacher Rito Grepitz Nebikon im Kanton Luzern. Er ersetzt bei einer Bodenreparatur, Zohle, Schuhspitzen bei den Absätzen, bei der Schaftreparatur, Trissverschlüsse, Ösen, Haken, Innenfutter, Schnursenkel, Laschen, Riemen. Ja, alles, was halt ein Schuhmacher so macht. Und gerade bei Druckstellen, so gut mir auf jeden Fall, bin ich immer sehr froh, wenn ich kann zum Schuhmacher gehe. Und um gesunde Füsse, denn wenn man mit Druckstellen läuft, ist das immer so eine Sache. Dann kann man nicht von gesund reden. Über gesunde Füße reden wir aber jetzt. Und beim retro ist der Chris Zimmermann.
2: Und wir fangen mit der Königsdisziplin an, der Druckstellen. Wenn man gar keine Druckstellen hat am Schuh, weil man einen Schuh nach Maß an den Füßen hat. Und da kommen wir zu einem Feld des Schuhmachers, wo im Namen ja Schuhmacher ist. Wie viele Schuhe machen sie von Grund auf? Wie geht das überhaupt
3: noch, Also im Moment, im Moment eigentlich gar nicht. Ich habe vor etwa 10-15 Jahren 10, 15 Jahre angefangen mit den sogenannten Mass-Konfektionsschuhen. Ich habe das probiert, ein unter die Leute zu bringen. Ich bin auch an Modeschauen gegangen und haben männliche Models meine Schuhe angelegt. Und das Echo ist eigentlich immer tiptop. Das Problem ist einfach der Preis. Was kostet die? Oh, das sind ja eigentlich alles Unikat und so eine Maßkonfektionsschuhe ist so ca. ab 1.600 1800 Franken pro Berlin. Und dort ist natürlich halt das Modell, der Leist, das Material für eine, so Schuhe, wenn ich mir, wenn wir jetzt hier haben.
2: Sie haben hier ein paar, und Sie mir äh, gezeigt? Ja.
3: Äh, rot-schwarze Schuhe und das Material von dem Schuh ist jetzt rund bei 460 bis 500 Franken für eine Schuhe Und da kommt aber noch die Arbeit dazu. Oder?
2: Und das Interessante ist ja, es gibt ja vielleicht die Leute, die das zeigen aber es hat ja nicht das Preisschild dran. Genau. Sie sehen einfach aus, Entschuldigung, wenn ich das sage, wie normale Schuhe. Ja. Es ist ja nicht so, dass es dran steht, handgemacht. Genau. Das muss man dann erkennen. Und natürlich, wenn man es dreht, dann mhm. merkt man es. Ist es vielleicht auch etwas, wo den Nachwuchs irgendwie, vielleicht ein falsches Bild hat vom Schuhmacher. Sie dürfen ja vor allem reparieren, sie dürfen ausbessern und sind nicht der grosse Designer.
3: Nein, grundsätzlich nicht. Also der Schuhmacher, also der mit der dreijährigen Lehre wie ich, ist, ist eigentlich schon ein Reparaturschuhmacher. Und Massu, produktion ist eigentlich bei den Orthopädie-Schuhmachern. Aber diese sind natürlich Kunden, die. Äh, Fallstellungen haben oder Deformationen vom Fusses, die spezielle Schuhe brauchen, dass sie überhaupt laufen können. Und das ist eigentlich der, der grosse Unterschied zwischen dem Schuhmacher und dem Orthopädie-Schuhmacher.
2: Es gibt ja den Klassiker, der kleine Zeche. Oder? Ich kaufe irgendwie Schuhe und denke, ah, es ist er vorne dran, ist er einfach zu eng.
3: Mhm.
2: Sie haben Maschinen, wo Sie über Stunden den Schuh können ausdehnen können mit Hitze, mit Wärme, mit, mit ganz bestimmte äh, Formen, wo sie dreitüent, kann ich das die auch machen?
3: Ja, also grundsätzlich nicht, nein. Also, es gibt schon so, so Spray, so Stretch-Spray, wo man den Kundschaft verkauft für ganz kleine Sachen, die halt eben drücken, wenn der ein bisschen, ein bisschen drückt, dass man den einsprayen und den gerade rein tut und mit dem Fußwärme tut sich der leicht ausdehnen. Aber die gröberen Sachen, die muss man wirklich auf Druck machen. Und es geht nicht um Wärme oder so, sondern man tut die Schuhe eigentlich einsprayen mit einem Dehnungsmittel und dann wird da Input und die Sachen, die ausgedrückt werden, also sagen wir Hallux so, tut man drauf, dass man dort mehr Platz hat. Und wenn der Schuh mal trocken ist, der ist er nachher der ausgeweitet.
2: Und zu so die ganze Geschichte, dass man muss mit dem Haar das Leder warm machen muss oder Nein. dass man muss in die Badwanne reinstehen, irgendwie einen Nachmittag lang,
3: ja, also, macht
2: man mehr Schuhe kaputt.
3: Ja, das ist eigentlich eher kontraproduktiv. Also, wenn Sie neue Schuhe wollen, dann müssen Sie das so machen. Aber grundsätzlich würde ich jetzt die Sachen wirklich im Fach mal überlegen.
2: Jetzt reden wir noch, wir sind ja das Zweite, das hören ja niemand sonst zu, über das Tabuthema. Jetzt sagen Sie mir noch, wenn ich jetzt Schuhe habe, die stinken, was mache ich mit diesen Schuhen? Wenn jetzt die schmecken, einfach grusig. oder? Weil ich es immer wieder irgendwie, weiß nicht, wo man es an Ein was ist Ihr Tipp?
3: Ja, also grundsätzlich gibt es so wie das Diodron, für den Körper gibt es auch das Deo für Schuhe, Da kann man einsprayen und der schmeckt noch ein das schmeckt nachher tiptop, es ist antibakteriell und äh, es ist wirklich eine super Sache. Es gibt halt so, auch, also ich habe vor Jahren mal so einen Hund gehabt, der ist Soe hier und der musste Korrekturen bei diesen Schuhen haben und die Wechsel hat also, wochenweise hat sie noch schmeckt nach dem feinen Parfum von der Sö.
2: Also es also, war
3: Das bringt man fast nicht raus. Also es geht schon und, und halt, wenn die Leute halt, äh, das Problem haben, dass sie voll haben, sind, halt ja, da kannst du fast nichts machen.
2: Also da können sie auch nicht noch irgendwie Luftschlitz fräsen oder so Nein, das, man das geht gar beim, nicht. Beim Schuh <lacht> einfach schauen, dass ja. man ein
3: bisschen etwas hat, das gut durchlüftet genau. ist. Genau. Und auch eben Lederschuhe ist sicher etwas. Es muss at- atmungsaktiv sein. Und äh, vielleicht einen guten Tennissocken drin anlegen. Der macht auch schon etwas aus, dass es ein bisschen weniger schmeckt. Aber wenn du Fußschweiß hast, ja, dann gibt es eben das schuh In dieser
2: Stunde habe ich etwas mitgenommen, nämlich dass ein Schuh nicht ein Schuh ist. Jeder Schuh ist anders. Und wenn ich Probleme habe, dann darf ich also einmal zum Schuhmacher gehen, weil der ist absoluter Fachmann auf dem Gebiet. Ob jetzt Sohlen oder eben Fußklima. Danke vielmals an Greppi. Ein Mann, der mit 16 angefangen hat, seine Schuhmacherlehre und seine Karriere aufzunehmen, mittlerweile 61, der hat nie etwas anderes gemacht. Das finde ich toll. Danke, Greppi.
3: Danke Ihnen.
1: Und wenn Sie diese Stunde Treffpunkt verpasst haben, können Sie die ganze Sendung nachlesen vom Schuhmacher. Der Christine Zimmermann ist vor Ort unter srf1.ch. Und morgen um die Zeit geht es mit unserem Autoreporter Marcel Hani zu den Jacketten ins Lötschental. Alles zu diesem Winterbruch zwischen 10 und 11. SRF 1 Trick
5: 77.